0: 一百个职业告白，我是丁丁。这一期被忽略的职业是康复治疗师，职业嘉宾是北京某医院康复治疗师李老师。告诫外行伊萨是因为一场车祸找到李老师做康复治疗的患者，同时也是我们节目的老听友。这期节目中，你主要会听到康复治疗和按摩推拿有什么区别，哪些情况下我们可以求助康复治疗师？准备好了吗？告白马上开始
1: 。我
0: 们来说一下，就是你怎么会认识李老师，然后成成为他忠实的病人和粉丝的、啊？<笑>的粉丝啊，对，病人，病人，嗯啊
1: 其实我知道他其实是两年前，我不知道你你是不是都不知道这个，嗯、肯定
2: 不知道。嗯，对，被偷拍我也不知道。我<笑>不
1: 是是两两年前，然后是我妈一开始找他去做康复。我妈是就是那种驴友，她每周都去爬山，然后呢，她就是可能有的时候会胳膊抻一下，或者是腰不太好。然后她的山友应该是。介绍了李老师这边，嗯、然后后来他就去，然后他因为有的时候也写一些东西，所以我从那个时候知道说，哎，有一康复师，然后其实是很好的。然后当时我回来，我因为腿当时受伤，然后是在苏州的时候，然后那时候那边的医生就是也是让我就是静躺，然后静治吧，然后到一定程度，然后那边医生也说可以保守治疗，但是后来我把我的片子放，所有的北京的医生都说可能我的腿是需要就是做手术啊什么的，然后当时就回北北京，因为我们家在北京。然后去看完就是骨科医生以后，骨科医生当然就说你也许还可以自己恢复，但是你可以开始就是先去做康复试一下，先做两周，然后再去看看是不是要手术还是怎么样。嗯、然后当时也推荐了一个私人的机构，就是医院直接推荐的。然后当时我就想说，我有两周的时间去证明我自己不用手术，然后我就就一边在私人的那个机构去做康复，然后一边就是我妈就推荐说要找李老师这边来看。然后当时就是相当于我是手术前就去找他了，然后后来就是从术前做了两周几次，然后后来我就说可能还是要手术，然后就先去手术，然后术后的时候就说那赶紧。手术完了以后，能尽早去就尽早去，然后就手术以后就有继续再找他这样。就手术
0: 后很快去找康复治疗师，不是、嗯、<实>不是很
1: 快。其实当时是这样的，就是我手术以后，就是<笑>嗯，其实医院的呃是也是有康复师，他就他就教你一些基础的那些动作。然后我的主刀当时是说，你到比如说三周以后，就是其实需要去做一些肌肉恢复的时候，然后你再去找。然后当时我就发微信给他，我说我想尽快看。开始治疗，然后他一开始还跟我说说你你你你先问一下你的主刀，但是后来他很快又给我接了一个那个信息，就说如果是他的话，他其实会建议说就立刻就开始。后来我就说那我就赶紧就是去挂号啊，嗯、然后就去回去了。所以我大约是术后的第二周的第十天，嗯，差不多，差不多、嗯、差不多，嗯，我是先在家自己抬了抬腿啊什么的，然后就去找他的，这
0: 样。嗯，但其实李老师第十天也有点晚，是吧？嗯呃，什么时候都不晚，都不晚，但是早一点会更好哦。就多少会耽误一些。对，上次我们在群里聊天，李老师也说到这一点，就是伤筋动骨一百天，这是绝大多数中国人的一种认识，但其实它是有误区的，有误区的，有误区的。对，这个具体的误区我们一会儿慢慢再展开讲。但是伊萨，我还觉得就是挺神奇的，你你妈妈怎么会就因为她是常爬山， oh, <okay. S 1> 然后大家。在这个运动过程中容易就损伤到身体啊什么，他们就会找到康复治疗师去康复吗
1: ？这个也挺神奇的。应该一开始我们知道康复科是几年前，嗯、我当时在上海，然后我的健身教练，当时我们聊天的时候就说有有一些东西可以去康复。后来正好他去上海看我的时候去了那个健身的工作室，就提到了一下，然后他就加了我的健身教练的微信，然后我健身教练就推了一篇文章，就是之前。今天早上给你们推那篇文章，哦那个嗯、然后他就看到了，然后他就才知道有康复科这个事情。所以他有什么事情呢？就是比如说之前腰疼啊什么的，他先去北京找了好几个医院的康复科去试。然后其实除了去李老师这边，他也去了其他的地方。嗯、然后呃，试来去，可能他的朋友的这个圈子里面也有去做过康复的人。然后后来就所有的人都口口相传去李老师这边，后来他就也去了。然后我记得当时他写文章，他也写了说，不同的康复科可能不同的地方也有不同的一些理念，然后不同的一些风格，嗯,嗯，然后后来也是挺阴错阳差的吧。我记得两年前我看到他写的时候，他就是说去你那边特别。特别欢乐，就是那个他的状态是可能可以去做一些在比如说电上的一些运动，教他一些动作。然后我记得几年前我去看我妈去做的那些动的时候，我就觉得特别像，要不就是是一些瑜伽和我健身的一些姿势的一些结合。当时我觉得哎还挺先进的，就不是那种特别古老的那种康复手法。然后他就嗯，就是一直觉得效果挺好的，而且他当时跟我说，因为他那个时候是要去爬法国，去爬那个有一个走一个什么什么 trail， 反正他那个时候他是背包，然后。他好像是有一个动作是没有办法，就是背上还是怎么样的。然后当时他去刘老师那边，他应该是把他这个特别具体的需求跟他说了。然后他当时就是去帮他针对这个具体的需求去恢复。然后当时也是一边恢复的时候，一边就是让他再背上包再试试，再背上包再试试。就是所以他是一个非常克制化的一个康复的东西，我就觉得哎，还还挺有意思的。然后我一直是比较相信专。专业的就是所有的专业的指导的，嗯、对，就不想那个就是那些野野路子。你要在网上自己查的话，<对>其实你也可以查到很多的方式，包括说后来我自己也查，我经常会问他，就是。这个行不行？那个行不行？我还发现说，可能我自己的情况并不是适合所有的工作，所以我觉得，如果说病人能在相对比较早期的时候，能够去找到专业的人去给一定的指导，他就会少走很多的弯路。
0: 我看你发在群里照片，嗯、就乍一看特别像医院开了个健身房。对，就那些专业的设备啊什么的。当然，其实我想了想，我最早有接触过康复治疗这个概念，是高中的时候会迷恋篮球运动员嘛，后来就废了。对，那个时候就是你会听说一些国际知名的运动员，他们运动防护师，对对对，他们就身体出问题，然后就是什么去，马上就飞到国外，飞到美国或者那什么地方，就去做运动康复治疗，大致是这样的，就模模糊,糊糊有这么个概念，但是也没有太注意。呃，没有觉得它是一个医学方面特别专业的学科，好像就是一个辅助治疗的一样。但你这这次一说，我又发现哦，原来它其实是一个蛮主要的、非常重要的一个学科。我们今天也有专业的人士、啊、李老师，百忙之中啊，您周末休息，好羡慕呵呵。不好意思，打扰您休息，咱们一起不休息啊，一起加班。刚刚伊萨已经呃说了很多，呃，像伊萨这样的病人，是不是您已经接触过很多？看到他这样情况，不会觉得说啊很严重
2: 啊如何的？他这种可能是我们最喜欢的，也是最简单的
0: 哦，就比较初级的，其实没
2: 有那么严重。对,对,对，啊、呃，比如说我们接触过两三个月的。甚至于半年的，那这种状态下再康复起来会更困难。
0: 两三个月和
2: 半年是指手术以后，或者是受伤以后，呃，然后他两三个月才来
0: 、哦，那就已经有点晚了。呃，
2: 永远都不晚，永哦啊、哦哦呃、永远都不
0: 晚、哦，这是一个非常重要的理念，就是康复治疗永远都不晚，永远都不晚
2: 。但是它的恢复的程度可能会有一些差异。呃，如果你早期介入康复的话，我们会进入一种理想的状态。呃，如果你晚期的话，那可能就是我们会走更多的弯路。嗯，比如说最简单的，一个早期的人来找我的话，嗯、他的呃、嗯、手术以后，他一定会产生瘢痕。如果我把这一滴水放到这张纸上的话，嗯、你觉得他会向哪个方向去运动？往哪个方向去扩散？周围吧，四面八方的。这么说吧，它是一个不规则的块，它是、嗯、不规则的。嗯，但是如果我把这滴水放在这上面，我去……现在李老师在<对>啊，从水杯里面滴一滴水到飞丝针上。嗯，我如果这样子反复运动，那你说它的方向有方向干嘛？嗯、它会不会沿着我运动的方向来去生长？对、嗯，或者沿着我运动的方向去扩散？嗯嗯、没错。嗯、那这个其实就是我们纤维修复的形式。哦、嗯。如果你是一个早期受伤的患者，或者早期。术后的患者，那我去用这种规律性的引导，然后去按照他的纤维走形，嗯、按照他的韧带修复的方向，让他组织的修复的方向，然后我去引导他。那这个时候，他这个瘢痕是有功能的瘢痕。嗯、那如果是一个不规则的瘢痕的话，那我可能就是在后期的话，我还要把这个瘢痕再重新的帮他去规划。嗯、那这个时候就可能就困难
1: 了。嗯。啊
2: ，如果这滴水干了，那我再去规划，可能就来不及、嗯，就来不及了。嗯
1: 因为我当时是我是四月底四月二十多号受伤的嘛，我是一个车祸，然后就是从电动车就是稍微被碰了一下，然后就摔到地上所以就是在这里再跟大家说一下，电动车实在太不安全了，嗯、就尽量不要开电动车。你是骑得太快了嘛。我没有，我就其实我是非常就是遵守交通规则，我就在一个普通的路上这样骑，然后然后后面有一个就是另外的电动车，嗯、不知道为什么他就蹭到我了，我就失去了平衡。但是
0: 汽车还是也是一辆电动车？是也是
1: 一辆电动车，所以其实是在一个理论上来讲非常安全的环境下，哦、我也没有去违反交通规则，然后就摔了摔了，我就比较不幸的就摔得比较严重，有的人可能就擦伤或者怎么样。刚摔的时候去急诊，然后医生就是急诊医生，就是查了一个就是 X 光，说你骨头没事儿，然后看了看伤口，说稍微弯一下也没有什么体查，然后也没有转去骨科，然后就说看了一下伤口，就说差不多三三五天就能恢复了，然后当时就特别开心，我说、哦、那我可以去爬山。然后他到七天的时候还是不行，然后我就自己去挂了骨科，拍了一个核磁，然后那个时候就是核磁的医生就说。你这个可能要手术，因为你伤到了你的那个前交叉韧带。然后后来我就又找了一个医生，找了一个也是当地很好的医院的医生去看。然后他说你这个有可能可以保守治疗，不用手术。那你就是先这样，不要让他受力，保持一个比如说三十度的角，然后就先先去等月底再来，然后就再等一个月，然后说到时候看一下，等第二个月再拍一个核磁应该就可以了。然后我就是属于那种特别。遵医嘱的那种那种病人，然后我就说那那我就不能不能动啊。所以当我再回北京看骨科医生的时候，已经差不多离我受伤差不多一个月的时间，就是相当于我去李老师那边就是差不多一个月的时间。然后这边的医生当时就跟我说：“你这个已经晚了，就是就是因为我当时没有开始康复，其实应该是在最开始就开始，你你把你的伤口稍微不要动到它，但其他的不。”部分你不能落下。当时我的腿就是伸不直，可能差不多二十度角，然后弯就是到六十度这样的，然后就完全已经僵住了，就他说的那种。斑痕就是可能是斑痕就出现了，他不知道里面是是怎么长的，所以一开始的时候就会非常费劲。就包括说我还是比较幸运，因为我是做了术前的康复，就是术前的康复已经做到就是腿能伸直，然后已经能到一百二三十度，这样我的医生才给我去做手术的。但是就是很多人他其实是也没有。这种理念，但是我后来术后的时候，李老师就说，就是因为我之前那个时间也太久了，所以我术后的恢复也没有那么没有那么快，所以就是那时候不知道。我觉得主要是，然后可能有的骨科医生可能也不一定是有这个概念，所以就晚了
0: 。所以我们那会儿也提到，就伤筋动骨一百天，这个是一个误区。我觉得李老师可以给我们解释一下了，为什么说伤筋动骨是一个误区？呃，一百天是一个误区
2: 。我们的一个健康的关节。没有任何问题的关节，如果我们把它固定的话，七天的话，大概它就会丢失百分之十五的肌肉的容积，然后肌肉的力量，然后以后还会每周至少也要丢掉百分之一。那也就是说，你固定了一个月，大概的话，你的肌肉的损失，它的功能的情况下，至少是百分之二十以上。固定的时候是屈曲的状态，因为屈曲状态是我们关节内空间是最大的这种状态，嗯、你会更舒服。如果你是伸直的话，你可能关节内肿胀，你可能不舒服。嗯、但是你在屈曲的这种状态下的话，这种姿势固定的话，那你的关节囊的后内侧它就会有紧张，那你关节后方的这种软组织的紧张就可以、嗯、就会限制你的伸直的这种状态。嗯，那如果是如果是他的话，其实我可以建议他手术以前的康复时间再长一点点，再长一点点呢，就是说能够尽量的把他的腿的伸直的功能改善的更多一些，那可能他术后也会恢复的更快一些。嗯
0: ，就是这康复还包括术前康复、术后康复。对，我之前概念可能只是说手术之后，术后，但术前是其实也是非常重要的。嗯、对
2: 。比如说术前的话，比如说你手术以后，然后你有了伤口了，你的肌肉它是失去它的运动的记忆了。这时候我再教你一些这个肌肉本身应该有的运动的话，它是很难去学习的。那我这个时候我只能用健侧来帮你完成，但是就是没有受伤那一腿，那那一条腿哦啊，我只能用这个方式，然后去告诉你。渐测应该怎么做，换测应该怎么做？但是如果你是受伤，就是在手术之前你就来做康复的话，那这个时候你手术以后可能会存在的问题，比如说髌骨的移动，那么这个时候我就可以在你这个本来有受伤的这条腿上，然后去直接去实施这种东西。那这个时候你再去更这种直接的方式，更有益于你去理解这个运动。那这个时候你在术前有了这方面的知识之后，你术后再去，尽管有受伤了，呃，再尽管是有新的这种伤口，但是你去完成我教你这个运动的话，应该也会更简单。
0: 让自己的身体去多学习，嗯、多一些感知，唤起,起他的一些记忆。嗯、对,对对对。对
1: 就是有还有一种说法，就比如说那种 NBA 的运动员，他受伤他，他他还有就是他急性期手术也是一种，是吗？
0: 六小时之内对，对
1: 一般人没这资源，对对对对就是可能都没有办法就这样做了。嗯嗯、我听
0: 刚刚李老师这么说，嗯,嗯,嗯，我不知道您关注不关注社会新闻啊？啊，请说。比如说现在大家一个热词叫“躺平”，都想躺平。从康复治疗的角度，躺平是非常危险的，看起来，因为他的那个叫什么肌肉机能啊，还是什么就会丧失。呃，现
2: 代人吧，然后他这种三种运动的问题过少。嗯，你说的是躺平。过多,多不停地追求更高、更快、更强嗯，还有就是错误的运动，本身你不适合这种运动，那你可能越走这条路就越远。嗯、那如果是不适合你的这条运动的道路的话，你选择了不管是时间，还是说它强度，还是说或者以它一些其他维度的这种指标的话，那你走得越远，那你这个时候可能就离健康就越远。那这个时候我觉得躺平是对的。嗯啊，这个时候躺平是对的，但是如果你是有了问题了，你也知道有问题了，你想去用躺平的方式不去解决它，但是这种状态下你是永远无法去得到一个答案的。所以我觉得躺平有的时候是对的，嗯嗯但是我们不应该把那个问题放在那儿不管了。
0: 对，所以就是其实说着躺平，他其实该扑腾还在悄悄扑腾的、嗯
1: 嗯。就很多人他都是像你刚才也说，你可能有病，你也可能不想去面对，或者是,是害
0: 怕呀。我
1: ，对对对，<笑>因为我觉得这可能像年轻人我，我我的情况是我非常想赶紧回去，回到一个有质量的生活。嗯、但是很多我觉得像像我们父母这一辈的，他们可能如果有问题的话，他就。不想去看，或者是觉得，嗯、是的，或者觉得说，觉得休息休息能缓过来，呃、对对对，呃、休息
0: 过来，人体的自愈能力啊，对对对，就
1: 更容易出现你说那种不该躺平，然后就就还是就拖着的这种情况、嗯。对
0: ，所以今天我觉得我们今天聊的内容是特别符合，就我们这一季一百个职业告白的那个主题，就是被忽略的职业，包括呃前几天我和朋友说，我说哎，我刚刚确定了一个选题，这个是康复治疗师，他说哦，理疗师呗，嗯、我因为我在这专。专业知识我了解不多，我觉得哪里不对，但是也没法反驳他。我觉得刚刚咱们也聊了挺多，可能大家也有点好奇了。李李老师是不是可以解释一下这个康复治疗师在做什么？什么是康复治疗？我知道您是偏骨科的，对吧？对。你也可以从您的更专业的这个角度来说一下，比如说骨科这一块是什么？先大略的讲讲，然后再从您专业角度说一下您在做什么
2: 。呃，康复治疗的这个范围是非常非常广的。那比如说最简单的，嗯、我们身边有中风的病人，嗯、那这种属于神经科的康复，或者是帕金森这一类的神经科的康复。那比如说像伊萨这种腿骨折的，呃，或者韧带受伤的。嗯或者是这种术后的，不管什么原因术后的，那这种我们说骨科的保守治疗和骨科的术后康复。那比如说还有一些儿童康复，比如说像小儿脑瘫的，或者是一些生长发育迟滞的，啊，这种也是我们一个很大的一个项目。那比如说还有心肺功能康复的，比如说慢阻肺，比如说心脏功能差的这种也是啊，心肺功能的康复。还有呢，比如说我们现在说产后康复，呃，女性的话生产之后。大概有百分之五十的机会可能会有漏尿，对啊、呃，女性盆底的康复，那、嗯啊、这时候也是非常非常热的一个点啊，嗯、所以康复的受众面是非常广的，人群应该，我觉得叫做下到刚会走，上到九十九，它是一个就是任何一个人都需要这种康复，嗯，还有比如说我们说肥胖，呃，肥胖的话是不是会产生，比如说像腰痛啊？然后，或者是这种膝关节的问题啊，或者是踝关节的问题啊，这种、嗯、也负重啊，或者、嗯、或者是我们通过运动这种健康的方式，然后去帮你把体重控制好，建立一种这种健康的生活习惯，是、啊、吧？那比如说我们办公室人群，颈腰痛，嗯，是，对吧？颈腰痛，呃，嗯、肩痛、膝痛，是吧？是。呃，还有比如说运动损伤后的踝关节扭伤，嗯、最常见的一个扭伤，嗯、对对,对,对吧？对，嗯，我我经常有这样的病人啊，他这个。呃，扭伤了之后，然后呢，他怎么样呢？泡脚，他会要加<笑>加速血液循环，然后我要促进<笑>、嗯、促进他的这种血液循环，然后促进恢复。
0: 泡脚、烤腿，呃，<笑>结果
2: 你越做可能越
0: 肿。这些都得寻求专业人士。对对对，但是你说为什么大家的意识？就没有这种康复的意识呢，或者说就没有这个概念，甚至说专业的医院的领域，就是一些医生，就是如果不是这个方面的医生的话，他也没有这么强烈的康复的一些概念
2: 。呃，康复科在医院是边缘科室，边缘科室，呃，是不受重视那一部分。呃，似乎觉得是有和没有都无所谓的
0: 。我在网上看到一些您的同行的吐槽，嗯、说别人都觉得我们是搞按摩的，嗯，扛大腿的，嗯、对。啊、呃，说，因为现在不是医院有那种护工，可能是临终关怀这一块的，嗯、就是有护工，可能护工也会，我不知道是真事假事啊，说这个和这个病人说，哎，你看他们这个康复治疗室，他给你按，我也能给你按，你给我加加一百块钱每天，我我给你按。<笑>但其实你们
2: 做的事还是蛮专业的。呃,呃，你们看武侠小说吗？中学时期看过,、啊<笑>看过啊、是吧？嗯、同样的一个招式，师傅使出来之后可以一招制敌，徒弟使出来的话没有任何作用。<对>所以就是很多人觉得康复是一个很低的门槛，如果你是进门槛是很低，但是如果你想做的优秀是很难。啊、哦，您做了多久了？呃，我做了差不多二十年吧。二十年啊，差不多二十年。呃，这
0: 是必须得学一个相关的专业嘛，比如说在大学什么就学这相关方面的。呃，
2: 嗯、这一点是很遗憾的，我不是科班出身哦、嗯哦。哦，这个还可以不科班出身啊？呃，是时代的原因造成的。啊、哦，比如说最简单的。我们国内有康复专业，可能也要到二零零七零八的这种状态，就没有这个专业。所以，我们的老一辈的康复治疗师，尽管把自己叫做康复治疗师，但是他们几乎都是叫做自学成才。那个时候，比如说我自己那个时候，比如说在二十年前吧，我觉得最苦恼的地方叫做不知道看什么书，因为没有你的专业的书。但是二十年以后的话，我觉得还是有突飞猛进的这种变化的。现在依然叫做做不知道看什么书，因为国门打开了之后，然后外面的信息进来的太多了，嗯，然后这个时候各种各样的流派、各种各样的技术、各种各样的这种理念一下都过来了，就是你的选择太多了，所以你还是不知道如何去选
0: 。嗯，
2: 我理解这种感受啊、嗯呃。所以就是二十年是有变化的，但是应该说我们要走的路还很长。
0: 二十年前，您是从一个什么样的状态，然后进入到康复治疗这个领域的？我本身是护理哦，
2: 本身是护理,护,理护士。那这个还是有一点点类似，呃、没有关系，没有关系吗？没有关系。我为什么说没有关系呢？嗯、比如说，护士最简单的就是说我执行医嘱，比如说我要给你去用什么药，不管是张护士、王护士、李护士，我只要把这个药用进去了，嗯，它就起作用了，嗯，你按照医生的医嘱按时间去给病人完成这个就够了。这个治疗的最大的差别，可能就是那个那个护士扎针的那种水平，但是康复治疗师的这个呃水平体现在哪儿呢？同样的一个门诊医生看了之后，给了张老师是这种状态，给了李老师是另外一种状态，甚至于是给张老师根本就没有任何作用，但是给到李老师那可能有作用。像我们在我们这个医院经常会接到一些治疗很久的这种病人，比如说去年的时候。大概是十一月份的时候，我接到一个肩的病人，这个时候他也是在我们的北京，然后他看了几个医院，他看到之前的医生都告诉他，你应该休息。这个时候他，我见到的时候，肩关节就完全就抬不起来了。那我第一反应，哦，三角肌萎缩的这么严重，哦，会不会是颈椎的问题？然后我就问他，我说你颈椎有没有问题？他说颈椎有问题。我说哦，我说也许我根本就治不了你的病，因为我怀疑你的三角肌萎缩这么严重，我想有没有颈椎的问题，啊，如果是你颈椎的问题的话，神经根性颈椎病的话，那这个时候我根本就帮不了你。我说我们可以先试一试，啊，如果有作用我们就继续,继续做，如果这三次治疗做了没有任何效果的话，那我说我建议你去找颈椎的核磁，找骨科看。那。这个病人很神奇的，就是我通过第一天的治疗，然后去帮他去刺激他的三角肌，经过一些拍打，然后还有一些力量的训练，还有一些运动控制。那这个时候他的肩关节就有功能的改善，啊，本身举不起来的，他就能够举起来一些。那这个病人我大概陆陆续续治了三个月啊，因为我们医保的政策吧，他就是能够只能够覆盖三个月。这个时候这个病人基本上能够完成日常的这种生活。比如说自己做饭呀、啊、规制家务啊，嗯、然后也没有这种睡眠的这种疼痛啊，嗯、啊，基本上都可以。比如说自己穿衣服啊，自己穿内衣，女性的啊，自己穿内衣，嗯、这样的病人，我们觉得就是有的时候，你说如果是康复治疗是一条直线的话，那为什么张老师做了没有作作用，李老师做了有作用呢？嗯、甚至于他跑了很多很多家医院。嗯
1: 。Okay. 还有就是，听众可能不知道，就是说康复，他现在在医院里面是你要先去，是叫康复医生去开，就是就是你要先就是挂康复科，然后对他诊断，他给你开，就是你要做什么，然后或者你你你就是交完钱以后，你去就是康复治疗师这边，然后康复治疗师给你治，然后其实他开的时候，其实那些都是。就是都是挺像的，像是模板似的。对对对，什么大关节松松树啊，或者是怎么样的。但是其实可能，比如说我跟我另外一个病友，我们可能开的都是一样的。但是到了李老师那边，他会根据每一个的，就是有经验的康复治疗师吧，嗯、他会根据就是每一个人的情况去做他自己的定制化的治疗。所以其实还是有非常多的不一样的地方的。
0: 反正就是像李老师，就是你这二十年也自己摸索，一边学,学习摸索、嗯。他
1: 特别爱学习，他就是像他我们现在有实习生嘛，其实实习生，因为他来这边，他看到诊断，他会问很多问题，嗯、然后他就特别喜欢人家问问题。一个一问问题，他如果不能回答的话，他就会回去再去看到底、啊嗯、到底是怎么回事，然后再去这样的。所以我觉得是要你要不断的。更新你的知识吧。嗯嗯，
0: 嗯刚刚是好像也没有说您是怎么会对这个开始有兴趣呢？呃，是因为赚钱多吗？嗯、呃，不会是，不是赚钱多，
2: <笑>觉得就是因为我们的康复科是需要人嘛，然后我自己男性本身觉得护理绝对不适合自己，然后就转科了。哦。啊但是如今是不是这个男
0: 护理还挺吃香的？呃，很吃香，很吃香。哎，呀，转行转早嗯，对。然后就是因为就有这样的需求，你也觉得可以去尝试看看，对，就开始了自我学习之路。对对对，当时已经二十出头了吧？二十出头，没错啊，嗯、甚至更大一点，更大一点。嗯、但其实现在来看还是很年轻。从那个时候来
2: 说，学习到现在二十年不晚，一点都不晚，晚也还是晚了，晚是吧？啊、呃，因为。走过不太多太多的弯路了，哦、对啊，比如说像伊萨这条腿的话，如果在二十年前交给我的话，我保证他在晚上会做梦到我，
1: <笑>就再也不想见到你啊、哎！对对对，可就不会今天再坐在这里跟你。呃
2: ，但是现在的话，他呃，因为我自己的病人很多，就是时间长了就是朋友了，嗯，比如说介绍他妈妈来找我看病的那个那个阿姨，嗯。嗯呃，今年七十九岁了，嗯，对。然后他的膝关节我给他治过，髋关节给他治过，然后肩关节给他治过，然后几乎身上我<笑>身<的 S 2> 我我我全都治过了<哇>啊。然后他那个阿姨，他会不同的介绍，啊、哎，我的那个叫驴友是吧？对对对。我叫山友，嗯、然后呢啊你，你来找李老师怎么怎么样？你来找李老师怎么
0: 怎
1: 么样？对啊。
0: 您刚刚也说您入行二十年，总的来说有没有见证一个这个学科或者这个行业的一个飞速发展，还是说您觉得呃发展比
2: 较缓慢？还是呃，如果单从技术角度来说，确实是有飞速的发展，嗯，但是因为它本身就是太弱小了，尽管它是成倍成倍的这种体量的增长，但是因为的这个基础太差了，所以。刚才你说的理疗师，嗯啊，这很多人还是认为我们是理疗师。那有什么不一样、啊？包括我们自己的内部，<笑>呃，医院得说理疗科
0: 。哦啊，
2: 就大家习惯。对，嗯，那理疗师是什么呢？理疗师，比如说我们就声光电热，然后一些牵引这方面的。嗯。那如果我们说治疗师的话，那你可能要需要掌握的一些声光电热这这些基本的物理因子治疗之后，嗯，你还要通过运动，比如说按摩。还有这些一些姿势的这种矫正的方式，然后去帮助病人恢复健康，所以用治疗师的这个名词比用理疗师这个名词更准确。嗯，当然康复科的最前身通常都是从理疗科转型过来的。哦啊，所以但是大家就叫啊理疗师，理疗师就理疗师吧。也没有必要去再去争辩这，再个争辩，对,对对，嗯、因为确
0: 实也没有发展到那个程度，对、嗯，大家解释也解释不清楚，嗯、没错。但这个理疗师不就是从物理治疗师简化来的吗
2: ？呃，是理疗师发展成为物理治疗师哦，是这样子、啊、对，我觉得是一个提升，嗯,嗯啊。比如说最简单的，比如说我们最早建科就叫做理疗科，嗯，然后后来叫做物理医学与康复科，嗯，现在我们叫做康复医学科啊。通过名称的改变的话，也是在不断的去提升自己的
1: 。那那个医院就是像我看康复科，它里面有一个理疗室，<对>就是我照光啊什么的，那个就是传统的理疗那
2: 种。那种就是传统的理疗，嗯、只是我们康复治疗的一小部分，嗯、啊，嗯、一小部分。
0: 您刚刚说康复治疗这些年技术方面是飞速发展，<对>康复治疗的技术体
2: 现在哪些<对>哪些方面、啊？比如说像武侠小说里的各大门派都进来了，那你以前你可能只知道一个嵩山。那后来可能你还知道华生还是恒生是等等等等，其实各种各样的不同的这种技术，就是不同的，也可能是从不同的国家什么，对，从不同的国家，从欧美，最重要就是从欧美、啊、欧美澳大利亚这方面来的这些技术，嗯、新西兰来的这些技术，<对>嗯
1: 、是不是就是有一些理念也会有变化？就比如说那个上次那个腰疼的那个那个病友，他就说。之前来就是他腰疼就要做那个小燕飞的那个动作，嗯、说之前就是让做那个动作，对。后来其实现在已经就不能做那个动作了
2: ，了对。哦，这
0: 就是也是不不断进步，就过去一些错误的认识就会不断淘汰掉。嗯
2: 、对对对，嗯呃，其实最早的或者说最原始的这种叫做运动康复吧，我们都是从健美健身方面来的，嗯。但是你的那些是给运动员设计的，嗯、你是不是适合普通的病人？比如说，就像小儿推这个动作
1: ，那比如说
2: ，如果是在二十年前、三十年前，我们教科书就这样说的，嗯、我们教科书这样告诉我们的，嗯、我们的现在的我们的骨科医生也是告诉你的，就是去做这个东西的。嗯。但是事实上，我们看到的，我说我们的躯干，它的是一个团队。如果这个团队的话，某些人物的功能太强了，而另外一些跟不上，这个时候你这个团队依然是一种不能够有序的工作的状态。呃，所以我们希望的是每一个部分的功能都是和它的所在的位置相互匹配的。嗯，啊，所以我们说小燕飞这个动作可能只适合某一部分人，大部分人可能都不适合
0: 。大众如果对康复治疗不理解，应该在很多时候都会忽略这一块刚刚我们已经讲到一些，比如说产后恢复，或者说是、呃、就是这种术后恢复。很多人就没有意识到。如果说再具体一点讲的话，可能会有哪些情况，其实是可以去找康复治疗师的，而不要自己就在家里泡泡脚、烤一烤腿、躺平一下，就期待他自我痊愈。比如说，我像我们这种场景，在办公室坐着的，可能就就这个腰有问题啊，脖子有问题，其实是可以找康复治疗师的。效果也会非常好，呃，但是如果不是我周围有朋友、有同事他们去做这样的事情，我真的不会想到去做这件事情。我顶多就找个按摩店，我去按摩一下
2: 。你的按摩的话，应该叫做被动治疗，哦，啊、呃，被动治疗。那我们康复可能讲的更多的是主动治疗，嗯，主动治疗是增强你肌肉相互配合的整体发挥这种能力。然后去排除你在坐姿的，或者是你的一些身体使用方面的这些问题，从而帮助你去获得一种健康的状态。那你说，你去按摩店会不会就是按摩一下肌肉，放松下来，然后就会好一些呢？那肯定会的，否则的话也没有这个市场<是>啊，<是>肯定是的。呃，但是我想的话，我们每个人应该是自己能够去管理自己的健康，而不是去依赖别人。挺理想的这个啊，对，这个想法很
0: 理想，但真太难了做起来。
2: 呃，那这个时候，其实我觉得，如果我们身边有朋友的话，有这种慢性的骨科的一种疼痛，那我觉得去先看骨科，然后排除这些恶性疾病，嗯、比如说肿瘤啊，嗯、是吧？或者是说你有明显的韧带损伤，你该去做手术啊，或者你有骨折，你该去做手术啊。那这种的话，如果不是这一类的病人的话，那就是说骨科说你不需要做手术，那好了，那你来康复科应该是没有问题的。嗯
1: ，哦、我有朋友就是腰椎间盘什么之类，腰有问题，嗯、然后。找那种按摩店，或者找老中医，就是那种就不知道谁传下来的那种，然后就。就是因为那种可能按的也不是特别对，然后就给按坏了。嗯、正骨推拿<后>结果对对对，然后就就突然就就不行了，然后就去骨科。就可能一般的病人会，可能一个是找外面的这种推拿是比较知道的，或者就是找骨科去照片子呀，然后去看。他可能就不知道有一个叫康复科，他就完全不知道有这个东东西的存在，就是相当于中间有个断层。就是他不想，比如说他今天不想做手术，然后他又想保守治疗，但是他可能就在家躺平嘛，嗯、或者是他找外面的按摩给按一按。所以我觉得可能从认知上面来讲，大家就是还确实是不是特别知道有这样的一个一个存在的。是，
0: 嗯、像您那会儿说有一个病人在您那儿做了三个月的康复治疗，嗯
2: 、对
0: ，能问一下吗？就比如说这个做三个月的康复治疗，它的费用会很高很
2: 高吗？嗯。并不会很高，比做一个手术要、嗯、要便宜太多了。嗯，能说一个大略的，比如说它是十几万吗？还是几万、啊？比如说吧，像你这条腿，<笑>做手术<笑>三万起、哦
1: 。对对，我是六万。吧，六万是吧？嗯，哦、对嗯
2: 那你在康复科在我这边做治疗的话，嗯、加上理疗，加上这些运动治疗，然后加上按摩这方面的总体的治疗，嗯，你觉得十次是多少钱呢？
1: 十次没多少钱，就三四千块钱。三四千块钱，十次三四千块钱。对呀，而且医保呢，就是就是，其实它是可以医保的嘛。如果有医保，是包含在医保里面的。嗯，呃，医
0: 保是全包还是报百分之多少？也是有比例的，有比例的，有比例的。嗯，就平均下来，你这是一次三四百，三百
1: ，一次就两三百吧。我觉得，就而且我还包括照光的那个光在刨去，其实其实没有多少钱。那去
0: 按摩店按摩一下，不也得两百多？
1: 啊、对对对对对，而且、啊、而且去去那个康复哥，就是像李，就是要是他会他会教你，你回去自己怎么练，就是他不是一个就是一次，比如说你去那个按摩师给你按完以后、嗯、怎么样，他还会告诉你说什么是一个正确的，就是自己练习的一个一个节奏啊、嗯、什么之类的。
0: 那咱们就是，我觉得抛除去这种按摩店，你是偏一种娱乐性的消费的朋友，对吧？如果说我我就是也不是说多么严重哈、啊，也不是说做了手术了，我就是脖子呀、腰啊不太舒服，那我通过去找先是找康复医师做一个诊断，然后再去找对老师，恶性病变，对对对，排除恶性，好好好可怕，<可以 S 2> 对，排除了这个，然后再去找李老师去做一下按摩。呃，不，不、哎，不是按摩，不好意思，嗯、康复治疗，对，康复治疗，哦，按摩两三百啊？按摩
2: 只是其中的康复治疗的一小部分，一小部分，一小部分。部分然后这个时长是多少一次？比如说像伊萨，他在我那儿基本是从八点到十一点半。
1: <笑>对，我还表示但是<笑>但是不
2: 是每个病人都需要这样子？对啊，对不是每个病人需要这样子。那比如说像我的话，我治疗一个病人，可能手法吧，就是我们说的按摩吧，嗯、可能十分钟到十五分钟。然后呢？更多的，我希望病人去获得自己主动的能力。哦、那这个时候去带病人做一些训练。如果病人有主动积极性的话，他如果能够回家去按照我说的这个方式去完成的话，那他可能不需要老来我这里
0: 。哦，自己
2: 也可以在家用、嗯、用一些这种恢复的道具。呃，不不一定是道具，嗯、比如说就是一种自己身体使用的方式。嗯，对自己身体更多的认知
1: 。对。所以他其实除了他的手法之外的话，你会看到他那个康复室里面有很多有几有一些人在瑜伽垫上，就是他会教他一些动作，嗯、然后他们都用的是挺简单，就不是什么那种高精尖的什么什么东西。就比如说你你哪怕你拿个水瓶，啊、对，去晃这个水瓶在什么角度上，就是我看那个尖的那个动作，或者是你做一个呃四柱支撑猫牛式那种动作，其实是帮你去找到一种感觉，都挺简单的。那那些动作，但是你回家可以去去练
0: ，但是功力不一样啊，嗯，是吧？就和我们平时自己玩一下
1: ，但是就是，但是我觉得它是手法的部分是功力确实不一样，但是你学习那些动作的话也不一样啊，是吗？好
2: ，都有讲究。很多病人说，李大夫，你教了我这个动作，我回家做了，但是没有效果，为什么？你看着我做有效果？那比如说，那比如说我，你是不是在应该发力的那个位置发力了？嗯，就是说你是不是身体处于那种功能的状态去发力了？嗯，那这个时候，比如说，如果你在家做的那个，并没有按照那种非常的讲究的那种方式去完成，那这个时候可能你做了也是白做的。嗯，啊，比如说最简单的，嗯，你说你要写一首好字。你你是不是必须要一笔一笔一笔去完成这个东西？嗯，但是如果你说我要好好的去练我的字，嗯、但是你还是按照你以前的那种运动方式的，或者是没有去走脑子的、嗯、心没有到的一种状态、嗯、去完成这种运动康复，嗯、那可能是没有效果的。嗯、对哦
1: ，大约你的病人的话，有百分之多少是他真的很认真回家会按照那个？大部分人是
2: 不会的，<笑>大部分人不会<笑>、啊，因为人是天生是贪图安逸的。看重享受的，嗯,嗯，我很好奇
0: ，李老师，您平时的工作节奏是怎么样的？就作为一个康复治疗师的日常，比
2: 如说周一到周日这七天，呃，我还是比较幸福的，因为我周周六日没有上班，但是我们有一些同行可能是六或者日要值一天班的，嗯啊，呃，周一到周五是早八点到下午五点啊，这是我的工作的时间啊，中间当然也有吃饭、稍稍休息一下时间，呃、啊，一天。通常情况下吧，十五个病人上下啊，哇，十五
0: 个病人上下，嗯、规律的，对，好规律啊，就是到家了，嗯、可能也就六七点钟，差不多吧。有夜生活的人，啊，嗯、呃，主要因为我为什么问这个？因为我们你太不规律，对我们看理想啊，我们尤其音频部门，就我们做内容的这些同事。嗯嗯嗯，节目周几上他就得上。嗯、有时候我们经常是每一个人手头有好几档节目，嗯、这个可能得做这个呃，得做提纲了，那个得他老师发过来这个 demo 啦，嗯、或者说什么我们得剪辑了，那个要准备上线了，梳理这个文稿。所以经常，哎呀，我们几个同事经常十点钟了还在公司吧？嗯，有这么三四个。呃，但是
2: 我们确实是下班了。嗯，但是下班了不代表你就没事了。哦， oh, 要学习。呃，对，要学习。<笑>回答别
1: 人问题<笑><是>。你你
2: 你是不是比如说你要有讲课？<笑>
1: 嗯，对吧？你有的
2: 时候需要一些交流，去跟同行的一些交流。对。对对那比如说还有一些你的病人啊、呃，反复治疗也没有太多效果，你是不是要去精进自己？嗯。所以也并不是说哦，我就回家就哄哄孩子躺平了，<笑>也不是这样子。
0: 这种也主要是李老师吧，我啊是吧？您个人比较自律，也比较上进。嗯，那那,那倒不是，有的时候也是被逼的哦，就被逼的。有时候觉得这个这个病人讲课了哦、啊，你要去看、啊、或者有些时候这个病人啊一直不好，你觉得自己挺努力的呀、啊，他没好，这个劲儿就上来了，嗯、是就我就不信了，是吧？可能这种状态。啊、有,
2: 有的时候，比如说朋友的朋友，嗯、然后出现一些无法解决的问题，找到你了。嗯那你可能就是为了这个病人，可能需要看一些东西啊、嗯。嗯、哦
0: ，对，有点像当年就是做数学题做不出来不行，<笑>起码睡不着，有那种梦里边把题解出来的。是吧呃，可
2: 能真的会有，真的会有，真的会有，真的会有。嗯。嗯对呀、啊，对啊、那你
1: 刚才说那个教课，就是因为我看你们那边有，比如说外地的医院来进修的医生，嗯、然后也会有各大体育院校或者是各大学校的康复科的来实习的那种学生，对，就会经常就是这种每年周转的会来，要带他们吗
2: ？对呀、啊，比如说呃，因为我们现在的同学们，实习同学们，或者是外地来进修的这些医生，嗯、他们的自身水平很高的哦，所以他提出的问题的话。他叫你老师，你好意思说不会吗？<笑>但是我经常跟学生说的说，嗯、我说这是我的看法，嗯、我说的也不一定对。嗯，啊，也欢迎大家挑战权威<笑>呃，对对对，说我们现在所知道的知识，至少有一半是错的，而且你不知道哪一半是错的，所以你要不断的去更新你的知识。也我说，经常你们可能会遇到这样的情况：一个月之前，李老师说、啊、这个这个这个这个样子，那一个月之后说不是这样子的，是另外一种状态，所以你要不断的去精进自己。而且你有的时候，我说我们的现在的体育大学的孩子们，或者是那些来我们实习的那些孩子们，他们的眼界比我们要开，<对>所以他们接受的知识也比我们要开，嗯、所以这个时候你还是。要保持你的这种状态更新，你也要不断的更新嗯
0: ，对，看他们可能会很多人从一些视频网站上，包括国内、国外的，是吧？对对会看很多。他们受尽
2: 这个他们的学习的能力比我们要快得多，非常强，非常强。因为互联
0: 网会是很好的工具，如果要做一个专门的一些研究的话，对哦，这回也会给您一些
2: 挑战和压力，甚至于我说，我经常是说我去和我的。同学去学习，向我的学生去学习，嗯，或者是向我的病人去学习，因为我的病人水平也很高，经常说啊，你看这个老外说这样子可不可以做？<笑>我说哦，啊，看看适不适合你。<哇>所以你的病人的层次很高，你所带的学生的层次也很高，这个时候就被迫你要去完成一些事情，而且你你说这个你不应该完成这个东西，或者说这个事情是这个样子的，你一定要告诉他是为什么，而不是说我是老师听我的啊，不是这么简单的。嗯你
0: 看，所以我们今天这一期叫康复治疗师李老师，而不是叫康复治疗师李大夫。你
2: 刚刚这么一描述，不，您不说您在医院工作，真以为是老师。用“老师”这个词，我觉得更准确。嗯。比如说啊，比如说像伊萨，他、嗯、是遇到学习困难了，比有他的腿，就是他的学习困难。嗯。那这个时候我要去帮助他，比如说你的腿，哦，好了，肌力不足，关节活动度不足，运动的感知不够。那这个时候我们怎么去解决？那这个时候，我给他一些治疗方案，然后呢，我们共同的去帮助他这条腿去完解决这道难题。所以我觉得，我把我的学生当成学呃不不把我的这个病人当成学生，我觉得是没有问题的。嗯
0: 您这个心态也蛮特别的，<笑>我觉得今
2: 天您来节目，让我
0: 解除了对这个医医生的一部分的一些恐惧。呃
2: ，因为我说了我的学生，我我们的学生和我们的病人，他是层次很高的，嗯、所以他们经常会提出一些很。就是很挑战你的，对，很挑战你的
0: ，不是为了故意挑衅、啊嗯、而是他们不是挑衅，他们的认
2: 识到了那个程度，对对对对嗯，对，所以你的这个权威，并不是你穿上这个白大衣的就赋予的权威，嗯、而是应该是他们从认、嗯、内心去认可你的这些专业知识所产生的这种自然产生的这种权威
1: 。嗯、比如说我这个腿，它不是就是简简单单的，就是前交叉的韧带重建，后面我这旁边还有一个很大的刀口。就是另外一种叫前外侧结构的重建。然后当时我们在交流的时候，就说这个为什么有这个刀口在，就是很少见的这个。然后后来因为我是在我的主刀那边，我也不能问问他，我是那种问很多问题的。所以这样的病人，病人，<会>我觉得有的医生会很讨厌这种病人，爱学习的医生是比较喜欢这种病人的。然后后来他就说，你把那个，因为我是查了我的主刀的那个讲的那个视频，然后他说你把那个发给、嗯、发给我研究一。下。一下，然后他那天去去那个天津去看病，那天又跟我说他看到一个病人，反正是很类似的，就是我能看到他也是在这个里面去去自己的去、嗯、不断学习。嗯,嗯
2: ，像伊萨这个手术，我是就是前叉重建，然后再加上他外侧这种重建，我是第一次见到。当时我就问他，我说有没有可能外侧这也不做
1: ？对，他觉得手术时候<好>都可以不做。<对>开始
2: 可不可以不做？嗯。呃，但是上就是上周的时候，我去天津，然后正好看到一个病人也是前叉的，前叉重建之后活动度非常好，但是在某一个角度是松的。嗯、当时我的反应就是，如果他再做手术的话，是不是应该把外侧重建给他做上
0: ？然后就想到伊萨这个，<对>所以说他这个确实有他的道理的。对对对，确实有他的道理的。嗯、那比如说像伊萨这种情况，你看你是下周就离开北京了是吧？对,对对对。比如说李老师他这种情况就可以。走了吗？就可以离开了吗？他是被迫的，被迫的。<笑>就是这个应该他怎么判断？他就这个康复治疗结束了，没问题了，就正常行走算吗？嗯，他现在还没有到正常行走。嗯，是
2: 啊，可能拄着拐进来。对，比如说他的目标是徒步、嗯、登山、跑步。嗯，那我们能不能帮助病人去完成他的目标？但是我想他的目标看着是挺远的，但是我觉得还是有希望的。谢谢啊、我们能，我们能不能去帮助别人去实现这个希望？<笑>嗯、啊，那比如说有一些年轻人，呃，你不能够把他当成老年人似的。比如说，我还想想去打篮球，我还想去踢足球，嗯，我还想到处，即使老年人，我也想到处去游山玩水，而不是说我做了手术不疼了，<是>然后再天天天天在家躺着，嗯，啊。
0: 所以在和在治疗的过程中和病人的沟通啊，就这、是、心理学的东西是不是也挺重要？就沟通是，当然是每个工作都非常重要的，但作为医生，作为康复治疗医生和病人沟通也特别重要。我看两位现在就是呵呵除了是医生和病人的关系啊，感觉也像朋友一样，<友>是吧？朋友平等的，嗯啊，朋友平等的，就是也要在这个。呃，
2: 您的职业场所担任一个段子手，或者、哦、段子啊说单口的一个状态，是不是？<笑>段子手倒没有，但是有的时候病人却会确实会提出一些不切实际的想法，比如说我这条腿能不能在两个月内恢复？哦，比如说我能不能三个月就去登山？嗯，那这个时候我会告诉他，可能没有。呃，即使我能想帮助你，我也帮助不了你，因为你的身体会有自身的修复的规律。如果你超过了这个规律的话，那你可能就会付出更多的代价。嗯啊，最简单的，如果比如说他现在不能够行走，但是他说我讨厌这两个拐，那他就去行走了。那这个时候可能他因为他他的关节还伸不直，那他对关节内部损伤就会更严重。那这个时候，那他可能用不了多长时间，他又去找他的主刀大,大夫再去做手术了。哦，这样子，嗯、所以有的时候我们能够去帮助病人，嗯、但是有的时候也要打破他那种不切实际的想法。嗯
1: 、就比如说，我当时是两周前，就是我跟他说我两周以后要走了，然后我就跟他说，我说我说咱们定一个康复计划，就是然后我们在两周能够实现什么，这样就是跟你工作的时候那种方式、啊，我要定一个计划，我要实现啊什么之类的。然后当时你怎么跟我说的？
2: 我我当时是怎么说的，我忘了。但是我现在告诉，我现在想说的是，嗯、我们有一个长期目标，有一个近期目标。这个长期目标，我们就是往你的，比如说你要跑步，你要登山，你要徒步这个方向去完成。但是我不不能看得那么远，我只能看到我现在应该做什么，嗯、甚至于说你今天来了应该做什么。嗯，比如说你昨天回家之后去逛商场了，或者是又滑了一下。然后你这个关节又受又又受到新的损伤，嗯、那这个时候我应该是按照今天的这种状态来去完成你的治疗，嗯、而不是说你看啊，今天星期一应该完成什么，嗯、星期二完成什么，<对>星期三完成什么，<对>并没有这种说<对>、嗯、这种一步一步这种完成的是。<对>啊。我只能说你今天的这种状态应该是这种治疗方
1: 式。对，我想起我手术之后，就是一开始我刚回去的时候，他就说一开始要就稍微密集一点。我记得当时后来到一个周五的时候，我说那就是下下周的频率是怎么样？因为我要计划我的工作。然后他就说这个得等你周一的时候来看你周一的状况再去定。对，所以有的时候是不是特别能就是你你能够按照你想的那样的方式去进？是
0: 的，这和我们录节目一样一样的，就是你看咱们录节目我也得发个提纲，但是呢现场录成什么样那是另外一回事儿。对，嗯，还有就是林老师，你刚刚说你一天要。接待十五个病人，我觉得这还挺高强度的，还可以啊，
2: 还还可以吗？可以啊。比如那你说这样子的话，比如上午七个到八个，下午七个到八个，还是可以的
0: 。绝大多数医师都是这样的一个接待情况，大部分人吧。哦，大部分对，就这已经是你们一个差不多的一个强度。如果再多就太太多，再
2: 多可能就不能保证质量了。哦，你们会有职业病吗？应该说是有。哦，会是怎样的职业病？呃，简单的来说，比如说你的拇指，因为长期按压，对对对。然后，比如说我们自己可能也会有腰痛，嗯啊、哦呃，你是这个专业的，但是你也逃不脱就是错误的一些模式。那这个时候，但是我们自己的话，可能会强调，或者是说，我会告诉我的后辈，嗯、呃，我的学生，我告诉他，哦，你的大拇指应该要珍惜，除非你是要用那种特别精巧的那种动作的话，你可以去用你的大拇指，比如说颈椎。嗯那能不能尽量多的用你的这个大鱼记小鱼记，或者大什么大鱼记小鱼记，或者说就手吧，手或者手吧，手啊，太专业，对对对，太专业了，或者是说尽量用你的身体来发力，而不是你的两个上肢来发力。哦，那我经常跟我们同学说，我说我们做的第一件事情要保证自己的健康。对，我说你工作很辛苦，但是，呃，你自己受伤了，那。你就什么都没有了，就是你的病人也无法去享受你的治疗了。嗯所以我说你的最重要的第一点就是先保护自己。嗯，
0: 对，这样才能
2: 为病人带来更多的一些你的一些功力哈、啊，嗯、那种功力、呃。当然也是为了自己好，是、嗯啊、也让自己的这个职业更长一些，嗯、让自己的身体更健康一些嗯。嗯，做康复治疗师是不是更适合男性啊？因为这个需要一些力度。呃，其实也不是，呃，就是在最开始的时候，我们说康复，比如说小儿的。嗯，对吧？那可能女性，哎，是对吧？嗯，那比如说产后的，嗯，比如说女性，嗯啊、呃，尽管是肌肉骨骼方面的话，那如果一个好的优秀的治疗师也没有问题。比如说我进科的时候带我的一个老师，我认为非常优秀的康复治疗师的话，也是一个女老师。更多的是你怎么去认识这个工作。刚才你说过，说我们治疗师也有吐槽的，说自己就是搬大腿的，对吧？<笑><是>呃，比如说自己就是按摩的，呃，你按一按和我家里我那个护工按一按有什么不一样？那我们说这个区别在哪儿呢？好的治疗师用的不是手，用的是脑子，然后用你的眼睛，你能不能观察到这个问题？而且我说，力量确实是需要的，但是力量是不是越大越好？我说，如果是力量越大越好的话，嗯、那我想我找个大力士来做康复治疗师就完了嘛。那刚才意思也说了，说他的那个病，嗯、那那个朋友，然后是因为按摩所导致的这种损伤，嗯、所以你的力度也不是越大越好。嗯、一个是从专业的，就是因为我们有不同的分工嘛，比如说儿童的、产科的、产后的，有有这种专业的这种这种倾向。嗯、然后呢，还有一个就是，即使是脊骨治疗师，那你用什么样的方式完成你的治疗，也可以。就是女性也是可以的，比如说像伊萨这个，我去帮她去扩展角度的时候，我觉得我用的最大的力量可能也就是十公斤或者是五公斤的样子，呃，并没有用太大力量。就老话讲讲叫什么？趁着劲儿来，嗯，就不要使蛮力。用的是对对，用的是巧劲儿，嗯、巧劲
0: 儿，而不是蛮力。对,对对对，对如果用蛮力，一个是病人受伤，一个是自己受伤，嗯、自己受伤也受不了，对对对这个活儿干不长，这就对,对,对
1: ，嗯、没错。嗯，因为我是因为我在他那边，他会有比如说他指导学生的时候，他会先他演示嘛，在我上演示，然后呢，换一个，换一个就是他的学生可能或者是在其他医院来的医生来去做。然后你就会感觉其实是就是不一样的，就是你感你感受，觉得对，就就是质量考了，就就下，唬行家一
2: 伸手，不知有没有，就是有没有，对对对
1: 。然后就是就是说那个力气的问题，就是说其实其实李老师做的时候，就是有很多的松动术，其实是。你感觉它是很轻的那种，但是反而是那种，比如说不是非常，就是不是非常有经验的医生来讲，他反而是用力在做的，那、嗯、他可能最后的效果反而不如，就是不如那个。<对>但是如果病人他没有。经历过就是比较好的方式，他可能会觉得说你这怎么这么微妙，就有没有用呢？<笑>对对，嗯、这个也是，就是可能大家也会有一些误解吧，是需要一些力度啊，或者是什么的
2: 。我们的身体是有自己的智慧的，嗯，你首先来说能够去区分对方的手放在你身上之后，它是一种恶意的，还是一种善意的？如果是恶意的。比如说，你让病人产生了这种疼痛，嗯，呃，或者是心理抵抗的一种疼痛，那这个时候他是希望你尽快结束这次治疗的。那假如你产生的是这种善意的，甚至于舒服的疼痛，那这个时候病人就希望你再多给他按两下。是。所以、嗯、这这个时候，我觉得是一种很微妙的东西，嗯、只或者说只能够意会不能够言传的东西。嗯、所以就像他看到的，他体会到的哦。呃，同样是一个动作，同样是摆在那个角度。但是不同的人把手放上去是感觉是不一样的。嗯、我我希望我的病人能够感受到我手的善意。嗯
0: ，有哎呀，这个话说的真的有点文艺了。<笑>呃，哎，这给我一个启发。所以说，是不是如果说去这个按摩店哈，我们不是说做对比哈，但就是说我给我一些启发。如果去按摩店，也不要像说，哎，把你们劲儿最大那个是吧，大哥给我叫过来，不一定很很容易出问题，是吧？很容易出问题。关键是看谁会用巧劲儿、嗯。对、啊，这一点上大家是一样的。的哈，哦、嗯，哦，学到了，学到了。嗯、<笑>那我之前还看过一个让我挺震撼的事儿、啊，说是康复治疗是这个入行门槛啊，美国在二三十年前都是博士生，就门槛都是博士生，让我深
2: 深的感受到了我们的差距啊。嗯
0: 、就是
2: ，所以<笑>所以所以我们的康复治疗和国外的康复治疗实际上是有差距的，也也是二三十年的差距，可能是吧。比如说最简单的啊，嗯、最简单的就是比如说像伊萨这种治疗的疼痛，嗯，我曾经在就是有一个一个沙龙似的，然后跟我们国内的挺有名的一个老师去讨论这个疼痛，他们就认为病人没有疼痛是不可能解决问题的，但是因为我我们在这种大型的医院嘛，有很多这种国外的专家来给我们讲课，那他给我们去放那个录像，然后这个时候我们看那个录像很老很老了。但是我们看到的病人都是那种叫做无痛康复的，或者我们叫做微痛康复。嗯,嗯啊，比如说最简单的，我们看这条这个塑料袋。嗯啊，我不知道会不会影响大家啊。嗯，比如说，比如说啊，同样是一个瘢痕，同样是一个瘢痕，嗯、比如说像伊斯啊这种。嗯，那如果我用一个爆的很爆裂的力量，嗯，我是不是就把哎撕烂了，就把它扯断了？嗯、对。但是如果我用这种非常非常的柔和的力量的话，嗯、我可以把它去延长它的瘢痕，嗯、但是不让它组织产生损伤。嗯、这个时候它就不会产生新的损伤修复、嗯、损伤修复、损伤修复、瘢、嗯、痕再次修复的这种机制。嗯、那这个时候可能就会，呃，先不说疼痛，就是说它的僵硬可能就会缓解。嗯、但是如果用暴力的话，那我就是擦一下就把它撕断了。嗯嗯嗯、那这个时候，组织。出血，然后炎症物质渗出，嗯、然后瘢纤维母细胞的一种生长，然后瘢痕的修复，然后这个又重新走一个新的循环。嗯、所以有的时候我们的病人说：“啊、哦，第二天这条腿太僵了，或者是说每一次进康复科的时候都得先搓一搓手，然后上个厕所，然后很惧怕他的康复师、嗯、啊。”所以我觉得就是说，从观念来说，嗯、我们和国外就差了很多。嗯比如说像他来找我做康复治疗的时候，已经是术后十天了。但是我们所看到的国外的康复治疗是，我们先不说术前，我们就说术后嗯。嗯，术后比如说麻醉醒了之后，然后就可能已经开始帮病人去完成
1: 了。就是说那个疼的这个部分，因为我是因为我术前是不是找了好几个，就是康复师，有的是外面的，有的是就找的药师。我其中有一个就是他用了一个。可能他也没有让我特别疼。如果说比较那种最疼的，可能也不是那么疼，但是还是挺疼的。然后我当时他感觉，我觉得疼这个事情是对病人的心理影响很大的。我记得我那天特别疼，后来不是第二天那个腿都青了。然后我第二天早上我都感觉就整个人都不好了，所以我觉得就是疼这个事情还是不能小看，因为它对于你整个人的状态还是影响非常大的。但是有好多人他可能就是像我们这种膝盖的问题，收术后的，像我很多病友他可能就被。掰过腿，他可能就觉得就是应该这么疼的，就他不知道还可以无痛。就像我们另外一个我们的病友来，嗯、我也把他就是从另外一个医院，就把他拽到李老师这边，哦、应该是他就说。<笑>说我说这个不会那么疼的，然后他就说没关系，我,我不信。对，说这能不疼吗？然后怎么样？<对>所以大家也是会有，就认为说这
0: 肯定会很疼，<对>但其实是一种因为错误的方
2: 法导致的错误的认识，嗯、可能
1: 是一些理念的不一样吧。呃、嗯，嗯、那疼痛肯
2: 定会有，嗯、但是疼痛到什么程度？嗯、我跟同学们说，我说这个疼痛刚好就是病人想把你推开的那个疼痛那个点。换句话说，你如果是一个治疗师，你能够去感受到病人身体的抵抗。比如说，你去帮他在前半部，你就很轻松的就下去了。但是到后面的时候，你再去往下扳的时候，或者你再去帮他去扩展脚的时候，你发现他人是处于一种僵硬的状态，嗯、他的腿是属于一种僵硬的状态。那些本身不应该发力的肌肉也发力了，那这个时候就是病人在抵抗你了。嗯、我说这个疼痛通常就够了哦，啊，他有疼痛，他就够了，而不是说我比你力量大，我把你腿。帮助你去掰过去啊是啊，所以我说我一定要告诉病人的身体，我是善意的，嗯，而不是只是说我是善意的。嗯、对，就是医
0: 生和患者在身体的这种治疗和接触过程中，可能也在互相进行磨合，对，对,对，去适应，看这个病人能承受多大劲儿。嗯、可能有些人他
2: 就是承受的劲儿比较大，有些人就是比较脆弱，不太行。对，而且就是我们的病人的疼痛。我们老百姓都会认为没有疼痛就没有进步
1: 。呃，哎、<呦>这个这
2: 误区太多了。没有疼痛就没有进步。那这个时候我会问病人你疼不疼？嗯。但是我更多的是观察病人身体真实的反反应，因为我们的病人有这种错的认识，他就说我不痛你来吧。啊，我不痛你来吧。呃，其实病人已经很痛了。但是，比如说你观察到的病人的身体，比如说刚才我说的那种肌肉的僵硬的状态，嗯、身体抵抗的那种状态，他不是不疼，只是他说不疼。今天要是不疼，我这钱就白花了。哎，对了，<笑>对，是吧有？有这种角度
1: 没有开到多少，我就那个。嗯，
2: 我跟文琪我说，我说我希望看到的是你的关节不产生僵硬，不产生疼痛，不产生红肿，不产生体温增高。我说我看到这些的话。比你让我看到说我这个关节进步多少度更重要，嗯、因为我觉得你的关节角度的恢复是建立在这些没有损伤的基础之上的，而不是用损伤去完成你的角度的扩展
0: 。刚刚我们说到那一点，我还是想请您稍微再比如说展开一些，聊到我们和国外的一些差距，我们有哪些方面也有一些差距呢？需
2: 要去进步的。最简单的人员，二级医院转型康复医院，这个时候你转型了。但是人从哪儿来？如果你没有人的话，你还是你的骨科医生，或者是你的那些你原来那一个那个班子、那个那一队人马，嗯、他们做的还是以前的事情。嗯、我只是叫了一个某某某康复医院，所以说这是没有用的。而一个康复治疗师的培养，如果是一个新的治疗师培养的话，跟着有经验的老的老师完成去完成他的这种这种进步的话，或者说能够比较好的去完成的这种。治疗工作的话，我觉得最少也要五年。所以你说哦，我这个转型康复医院，然后我要去转岗一批，不管是你是从什么专业来的，那这个时候你学三个月、学半年，我觉得完全是没有用的。哦、那那那那就真的是按摩，<笑>只是一个皮毛，或者是我们只是培养了一批理疗师，嗯、或者我们培养了一批按摩师，而不是一个康复师。嗯、所以就是说，我们国家也在大力的去推这个件事情，但是人的。培养它不是一个短期能够速成的，是。比如说我没有设备，那我就花钱就买就可以了。嗯。但是现在我现在去找不到这些人
0: 。但是不是现在
2: 全国我看到很多高校在开展这个康复治疗这门课程吗？是在开展这门课程。比如说我们现在的康复治疗的这种就业，嗯，呃，所有的人都希望自己到大型的三甲医院，嗯。但是其实我说我说我们在三甲医院是一个很弱小的。是被忽略的边缘，呃，边缘边缘的边缘啊。<笑>那这个时候，我们的科室就不可能扩展那么大，只能是哦，有一个人离职了，或者是退休了，嗯、我需要一个人把这个人补充，嗯、而不能说我一上来我就好，我招五个人，招十个人，我就把康复科一下就就做大，嗯，这是不太可能的。嗯，所以我觉得国家得推迟一件好的事情，但是人才的培养、人员的培养，那它可能需要更多的时间。
0: 那会不会意思就是说，很多康复治疗专业的学生面临一个就业难的问题
2: ，没那么多好的地方可去？就业难，如果你想去大医院，肯定是难。但是，如果你比如说你能够放下自己的这种身段，比如说到二级医院，甚至于是社区的话，肯定是有工作的，肯定是有的。但是，呃，我们说这个平台给你的资源、给你的学习的创造的这种条件是不一样的。对，所以就是说，大家的
0: 交流也不一样。对、嗯、你
2: 在一个平台，你这个平台就决定了你的起点啊。如果你是在低一节的这些，呃，社区啊，或者是更低一些的这，不能更低了，嗯，就是更就是低一些的这种起点的话，比如说我们刚才说这种转型的，那、啊、这个时候他本身就没有人去带你。那你靠你自己摸索，哦、那你需要多长时间呢？是是是，对<吧>还得有个很好的老师在前面带着。所以大型医院它康复科不可能吸收很多人，但是基层的低一些的医院，但是又没有合适的人才，嗯、然后这些治,治疗师进去之后也是被当成按摩师，按大腿的，也是一个边缘中的边缘、啊，也是一个边缘中的边缘。所以我们就是内部。其实，比如说你在知乎上就说啊，呃，不管是男生也、女也好，女生也好，都会说啊，这个专业太辛苦了，也不挣钱啊，确实。所以我说，我说康复专业是什么呢？是叫做黎明前的黑暗，但是这个黑暗有多长时间不知道？不好说啊，不知道
0: 。那你所知道的国外的康复治疗的一个发展情况、人员培养情况、大众对他的认识情况是怎么样的？这话还真说不好
1: 。就比如说像我，像我像，因为我我在那个美国公司嘛，就是我是觉得康复的概念可能比较普及吧。嗯、就是像像我们公司的总部，因为有同事知道我这个受伤以后，他就说他们也受过伤或者是怎么样。他们甚至到总部的，就是总部的那个 campus 里面，嗯、其实就是有专门做辅做附件的，就是你相当于他直接去上班，他就可以中间就去做了。就已经到这个程度，所以应该是有蛮多的这种就普
0: 及到这种程对对
1: 。然后从保险的角度上来讲，肯定是就是包含的。就像现在，如果我在中国的话，我好好好，我能找李老师，或者是我找一个机构，但是我不可能说我在我自己的上班边上班一会儿到旁边去做个那个，就没有
0: 那么便利。对对对，中国可能还是更集中在大城市。有这样的一些很好
2: 的医生，不管是国内也好，国外也好，嗯、经济发展越好的地方，的康复的水平往往越高。嗯，很多行业都这样呃，因为现在我们说健康中国二零三零，那我们说的是从治病到防病，嗯，从治疗疾病到促进健康，那可能康复它的发展空间是很大的。哦、嗯
1: 嗯就是现在外面也有很多这种私立的康<构>康复机构嘛，嗯，这个是不是？因为上次谈到有一些实习生来的时候，他们的就业可能也是会到这种外面的机构里面去去做，是吗呃，我我我我我我个人觉得
2: 你在大医院可能见到的病种会更、嗯、更丰富，呃，私立机构的话有好的私立机构，嗯、但是大多数我觉得都是在生存的边缘在挣扎，嗯
1: ,嗯啊，所以
2: 也也很难。嗯，还有您
0: 说过的这种，整体来说，国内在康复治疗方面是偏于一个混沌的状态。就很多理念上，大家也有一些分歧也好，或者说有不同的流派也好，然后很多理念也许过几年就会就落后了，就被对就被淘汰掉了。大家也都还在摸索，具体摸索多久呢？不知道，不知道。呃，我看您在您的工作状态中，应该还我我比较、嗯、我比较享受我的工作，嗯、对满满乐在其中的。我喜欢挑战。我我能方便问您是八零后还是七零后？七零、嗯、后，后我听到一个七零后在在一个九零后面前说：“<笑>我喜欢挑战。”呃，我我仿佛也被打击血了
1: 。对、嗯、对，对<笑>有被
0: 激励到。我记得，因
1: 为我有朋友陪我去那个，<笑>就是陪我去看嘛。他那人说：“你秘书挺多的，又来一个新的什么的。”但是后来我的朋友陪我去看，就是看到李老师的状态，就是就会跟我说：“第一就是。”他很开心的，就是说，这个你看到医生是很开心的时候，你病人也其实是会比较有信心啊，感受到<笑>感受到了善意。<笑>对对对对，然后就是因为我有两个朋友分别去看过，嗯、一个是说这个医生的状态其实是非常开心的。嗯，就包括说，我妈之前去也觉得说很欢乐，整个的那个康复室，还有一个的就是第一印象是说，嗯，这个医生看起来好健康，因为你好像也特别注重，就是他是他是站着工作的，因为那个康复室其实是有有一边，有的人是会就习惯坐着的是吧？嗯、当时当时他跟我说，我说他他好像一直都是站着在那边，然后他是我每次因为我是最早就会去的，就是我就是要利用一切机会要去。榨干他们的时间，然后我去，我八点钟去的时候，他经常就是会在在瑜伽垫上自己去研究动作，是，你是在研究动作吧？不知道你在干嘛，反正就是好像自己在坐着什么，就他不是在，对他不是在刷手机啊或者是什么的。那我我我说一个问题啊，嗯、比如说
2: 坐着，嗯嗯，嗯呃，我们人不适合坐着，不适合坐着。对呀、啊？你说人是两足行走的动物嘛？嗯，那你为什么天天坐着呢
0: ？对啊、哦。对呀，你说的好有道理
2: ，对，没法反驳。对对，那适合什么呢？多走吗？对呀，你的人本身，你想想，你有二百多块骨头，有七百多块肌肉，你天生设计的就是运动的。嗯
1: ，生命在运动，就是这样的。本
2: 身你设计就是运动的。那我再说一个，比如说，呃，你们一个，比如说你们家里面去聚会，只有一把椅子，你觉得这个椅子给谁坐？老人。你们家最尊贵的那个人。嗯，对，对不对？对。那我们去这个公交车上，是不是也老幼病残？对对对
0: 对给老人
2: 让座什么的。健康人他就应该是不断的去运动的。你想想原始社会有多少人天天跟那坐着呢？是，都在外边这个猎猎物打猎物呢。对，男性你要去打猎物，女性要去摘果子嘛。对对对，对吧？所以本身人设计的就是。嗯、不断在运动的过程当中的，那你我们现在叫做社会高度文明之后，然后我们做的时间更长了。嗯，嗯本身做不适合人，嗯、我觉得不适合人，嗯、我只是我自己的观点啊。嗯
1: 、就是我因为我腿受伤嘛，就是我就发现所谓躺平就是制动，因为医学叫制动，就是你不动了一段时间以后，可能一周左右，我当时就发现我的小腿就开始非常的酸，因为我之前认识到肌肉的酸都是在。就比如我运动之后的酸，的酸然后我当时就特别奇怪，我为什么会酸？对,对，后来就才知道说，因为我不动，它就会萎缩。所以其实一个正常人，他如果、哦、如果就是他躺平一周的话，他其实可能也就是身体都萎缩，他就不会走路了。就是就是非常快时间，你就不行了。对，嗯、像当时我就是制动了一段时间，我再去。走路的时候，我就是第一不敢走，然后就迈不开腿，不能走的。然后你要重新学习走路的这个过程，就是非常的奇怪的一个感受，就是他会教我说，你要伸直腿，你的脚应该怎么落地，第几个点呀、啊、什么的。所以，然后而且他现在就是像对我的康复。就是要是特别注重，就是你那个基础要打好，因为一旦比如说你的身姿啊，你的一些东西好了以后，你真正开始用一个正确的步态开始走，你那些肌肉就会一个正确的方式，它就会生长起来了，嗯、让你的身体团
0: 队更好的协作、嗯哎。对对对，嗯，身体是一个团队啊，嗯嗯、这个观念也很有意思，您这那个给了我启发。我觉得我们公司光是买那个站立式办公支架还不够，还不够，完事<笑>得脚下面还得配<步>配一个那个跑步机、嗯、對,對,對,對,对，或者是那种跑踩踏机。还是叫什么？就是一上一下的那种。我
1: 们我们公司总部就是它有那种，就是下面就是你可以走着，然后这边配一个电脑屏幕，就是你可以走路就是工作的那种。然后对，但挺难的。啊，太好了，又是又
2: 又是一个误区
1: ，是吧？
2: 为什么误区呢？嗯，比如说我我简单的说啊，比如说你在跑台上，你看了一个速度，我能够每小时跑十公里。嗯。但是我把你从跑台上放到地面上，你还能跑十公里吗？不知道。嗯。不知道还是不能？
1: 是不是不能
2: ？不能了吧？不能，嗯，不能。那那个丢失的力量去哪儿了呢？丢失的时间去哪儿了呢？阻力吗？呃，因为你脚踩在这个履带上，就是跑台上了吧？它履带是自己往后去拉着你往后走。对。但是你去跑步的时候，你是需要足去蹬地往前跑。对对对，摩擦阻力然后往前。对，嗯，这个时候如果你只是在跑台上去运动的话，你。的臀部的肌肉就没有得到训练
1: ，嗯、所以最好还是在外面跑步是吗？所
2: 以我说，我我我说那个健身房用那些很高级的那些机器，然后那些很、呃、一排一排那种跑台，嗯、我我觉得那个只是吸引客户的一个招牌而已。人最自然的状态就是你应该去和大自,自然，嗯，和大自然多去亲近，嗯、用最自然的方式去完成你身体的这种、嗯、这种健康的促进。没错，我哎，呀，平时工作那么紧张，我最向往的就赶紧回
0: 老家，我们那个农村里边爬爬山，到处对对对上上树。我好久没爬树了，我、嗯、这个。你
2: 你们你们试过这样子吗？<笑>比如说我去走水泥地，哦、嗯啊、不，水泥地，就是说我或者马、嗯、北油马路，嗯。嗯然后我再去乡间的小土路去走，嗯、你会有什么不一样的感受吗、
0: 嗯？水泥地和柏油路给我的感觉，它那个阻
2: 力好像更更大，你走得更,更硬、更硬、更硬。嗯。<硬>嗯嗯但是比如说，呃，这个水泥地旁边有一些小的土路，你会感受到大地对你的温柔。啊嗯
0: 哦，又、哎、文艺了、哎呀。你是学文科的是不是？<笑><笑>在康复科感受到李医生呃李李老师的温柔，然后在相见，走在相间的土路上，感受到土地对我的温柔。李<笑>、嗯、老师，这样我们录制时间也差不多，然后我想，因为我在网上看到很多就是您的后辈对这个专业的吐槽，或者说对前途渺茫的一种。呃，无力感啊、哦，不知道您能不能在节目中也呃给他们也打打气，就是说这个啊，你看咱们现在这即将这个老龄化越来越严重
2: ，呃，三胎也开始开放，这个是不是还是确实是它是个蓝海啊？呃，先说这个市场，嗯，呃，比如说我们现在叫做全民健身，嗯，呃，只要你去健身，我想肯定会有运动损伤哦。那保守估计，这一年当中百分之二十会有运动损伤。<笑>你想想，中国有多少人？嗯、<吧>是是吧？是那比如说，我们不管是二胎也好，三胎也好，呃，产后康复是不是一个大的？嗯，对吧？嗯。我们办公室人群的颈肩痛是不是一个大的？啊，对。包括我们的肥胖的人群又那么多，嗯。所以，如果你能够转变你的观念，那我想应该是可以有好的发展的。我想，不管是男的治疗师还是女的治疗师，你只要是转变你的思维模式，不要把自己当苦力，然后看到光明，我觉得光明就会向你走来。如果你只看到黑暗，那永远是黑的。越是在困难的时候，越要看到我们的成绩
1: 。大家都是对有高质量生活的向往吗？我觉
2: 得<笑>满足人们对美好生活的向往。嗯,嗯，还有一句送给大家吧，呃，把不可能的变成可能的。把困难的变成简单的，把简单的变成愉悦的，只有愉悦的你才愿意去完成
0: 。提醒一下，《一百个职业告白》系列每一期嘉宾所能代表的只是身处那个职业当中的自己。如果你有不同的观点和感受，也可以在尊重和友善的前提下给我们留言。我们录这期节目的时候，伊萨拄着拐杖艰难地挪到了录音棚。当时我还特地给他找了垫腿用的凳子。五天后，他就给我发来视频，视频当中他已经可以脱离拐杖行走了，进步飞速，我看的都惊呆了。真心希望更多人了解康复治疗，而更多专业的康复治疗师也带给患者更完美的康复。一百个职业告白，我是丁丁，祝你自由宽阔。